0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und natürlich gibt es auch in diesen Hamburg News Hamburgs schnellsten Corona-Update. Alles auf einen Blick, es geht! um Ausstiegsszenarien aus den Maßnahmen gegen das Virus, die heute im Universitätsklinikum Eppendorf vorgestellt worden sind. Da kann ich nur sagen, da wird es spektakulär. Wir sprechen natürlich über die Regierungserklärung von Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Schenscher, in der er die Hamburger und ihr Verhalten sehr gelobt hat. Und ganz am Ende geht es noch um das Wetter, das viel zu warm ist und das damit nicht nur für Landwirte Probleme vorhält. Ja. Kurz, weiterreden ist wichtig, immer in so einem Podcast, weiterreden ist wichtig. Hier, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins und die betrifft mich, betrübt mich als bekennenden Fan von Udo Lindenberg sehr. Udo Lindenberg hat heute seine Tournee für dieses Jahr abgesagt. Die sollte am 21. Mai in Kiel beginnen. 19 Konzerte waren geplant, es geht nicht. Udo hat uns gesagt, ich bin tief traurig, aber zu Hause bleiben ist gerade die einzige Lösung. Das stimmt und... Die Tournee wird halt jetzt dieses Jahr abgesagt, aber soll dann 2021 nachgeholt werden. Nachricht Nummer 2. Hamburgs Gastronomie, in der immerhin 56.000 Menschen arbeiten, hat heute mit Gummienden vor dem Hamburger Rathaus für mehr Kurzarbeitergeld demonstriert, dass Köche, Kellner und das Personal von Restaurants und Hotels bekommen soll. Denn die dürfen ja nach wie vor nicht arbeiten und sie wissen auch nicht, wann es wieder losgehen könnte. Und Nachricht Nummer 3. Tagesmütter dürfen ihre Arbeit wieder aufnehmen, weil sie in der Regel ja nur kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen betreuen. Und selbst wenn es da einen Infektionsfall geben könnte, kann man den relativ gut nachvollziehen. Ja, das ist vielleicht auch ein, ein ganz guter Übergang zu einem unserer Hauptthemen. Nämlich ähm, die Frage, welche Rolle Kinder und Jugendliche bei dem sogenannten Infektionsgeschehen spielen, die beschäftigt Wissenschaftler schon seit Anfang des Jahres und insbesondere jetzt seit Beginn der Epidemie in Deutschland, ursprünglich dachten alle, dass es sich mit Corona genauso viel verhält wie bei Influenza, bei der echten Grippe. Bei der echten Grippe sind Kinder in einer Art und Weise die Hauptüberträger, dass es nicht wenige Mediziner gibt, die sagen, wenn wir die Kinder alle impfen lassen würden, dann hätten wir wahrscheinlich in Deutschland gar keine Grippe mehr. Bei Corona scheint es anders zu sein. Und darauf hat heute Ansgar Lose, Internist und Infektiologe vom UKE hingewiesen, bei einer Pressekonferenz des UKE. Er hat gesagt, dass Informationen fehlen, dass Kinder überhaupt Überträger von Corona sind. Und äh, dass es jetzt auch die ersten Studien gegeben hat, aus denen klar wurde, dass Kinder Corona offensichtlich, wenn, dann kriegen sie es von Erwachsenen, aber sie geben es nicht an Erwachsene weiter, die interessanteste Studie dazu, die ist gestern bekannt geworden. Der Fall eines neun Jahre alten französischen Jungen, der Corona positiv getestet worden war, das aber gar nicht wusste, mit dem Virus munter durch die Gegend gelaufen ist zwei Wochen lang und äh, dabei 172 Menschen getro getroffen hat. Diese Menschen konnte man zum Glück alle ermitteln. Alle diese Menschen, diese 172 Personen wurden getestet. Und was glauben Sie? Was glaubt ihr? Wie viel davon positiv waren? Corona positiv? Niemand. Und äh, da stellt sich jetzt die Frage, erstens geben Kinder das Virus tatsächlich nicht weiter, was feststeht offensichtlich, warum auch immer erkranken Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 19 Jahren so gut wie gar nicht an Corona oder wenn, dann sehr, wie es heißt, asymptomatisch, also heißt sie haben milde Verläufe oder gar keine Verläufe. Und deshalb hat Ansgar Lose, der Mediziner von UKE, heute gesagt, dass es sinnvoll sei, Infektionen bei denen zuzulassen, die ein niedriges Risiko haben, also bei Kindern und Jugendlichen, weil man dann die sogenannte Herdenimmunität stärken könnte, solange es noch keine Impfung in Deutschland gäbe. Heißt übersetzt, und das äh, hat Ansgar Lose so ein bisschen verschlüsselt, aber dann doch eigentlich relativ klar gesagt, er hält nichts davon, Schulen und Kitas länger zu schließen. Wenn es nach ihm ginge, würde man die Schulen und die Kitas, so wie in Dänemark und in Schweden, schnell wieder öffnen. Ansgar hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass es unsinnig ist und das sollten wir vielleicht auch an diesem Podcast nicht mehr tun, dass es unsinnig ist, sich in der Bewertung der Epidemie an den Fallzahlen, an den täglich veröffentlichten Fallzahlen zu orientieren. Die seien allein deshalb nicht aussagekräftig, weil die Zahl der Neuinfizierten umso größer sei, je mehr getestet würde, wird weniger getestet, sinkt die Zahl der Neuinfizierten vermeintlich, was aber wie gesagt für die Epidemie gar nichts aussagt. Der Vorschlag von Anskalose ist, man solle sich künftig bei der Bewertung der Corona-Epidemie orientieren an der Zahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden und insbesondere dort auf Intensivstationen, denn da gäbe es keine Dunkelziffer. Gute Nachricht für Hamburg, die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern im Moment behandelt werden müssen, ist weiter zurückgegangen auf jetzt unter 220, genau sind es 212 und 67 davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Neben Anskalose hat heute auch der Präsident des Universitätsklinikums Eppendorf bei dieser Pressekonferenz gesprochen. Das ist ähm, UKE-Chef Burkhard Göke. Der hat so ein bisschen ein Zwischenfazit gezogen, was die Verhältnisse an UKE anbelangt. Er sagt, die seien sehr stabil. Und man erwarte jetzt auch in den nächsten Wochen keine Überforderung des Systems, man sei sehr gut aufgestellt. Sorgen macht dem UKI und wahrscheinlich allen Krankenhäusern in Hamburg allerdings eine mögliche zweite Corona-Welle im Herbst, wenn es dann wieder kälter wird. Weil dann, das erzählte Göke heute, weil dann ja einerseits es die klassischen Erkältungskrankheiten gebe, die Influenza-A-Welle, also die Grippewelle und Corona und dieses Zusammentreffen dieser verschiedenen Krankheiten die könnten dann tatsächlich auch ein Krankenhaus wie das UKI überfordern und darauf müsste man sich jetzt vorbereiten. Übrigens die beste Vorbereitung zumindest auf die Influenza A, auf die Grippewelle wäre ja, wenn sich möglichst viele Leute in diesem Jahr tatsächlich mal gegen Influenza A, die nicht viel weniger gefährlich ist für die Risikogruppen als Corona, in der Regel sogar gefährlicher, wenn sich alle gegen Influenza A impfen lassen würden, Darauf hat nämlich nochmal Ansgar Lose auch hingewiesen, dass wir nach wie vor ein Akzeptanzproblem bei Impfungen in Deutschland haben, insbesondere bei jüngeren Leuten und bei deren Eltern. Kommen wir zur Regierungserklärung des ersten Bürgermeisters. Peter Tschentscher hat heute seine zweite Regierungserklärung, glaube ich, zur Corona-Krise abgegeben. Wie immer im großen Festsaal des Hamburger Rathauses, weil ja da der Abstand zwischen den Senatoren und zwischen den Bürgerschaftsabgeordneten gewährleistet werden kann. Und äh, ich habe mir natürlich für sie, für euch diese Regierungserklärung angehört. Die war, hat jetzt inhaltlich wenig Neues enthalten, aber Schenscher hat, finde ich, das ähm, sehr schön gemacht, dass er eben nicht nur der Politik auf die Schulter geklopft hat, sondern auch die Hamburger... Extra gelobt, haben gesagt, die Hamburger hätten sich sehr diszipliniert und kreativ verhalten und sie hätten eine hohe Veränderungsbereitschaft gezeigt. Das seien so die drei Eigenschaften: Disziplin, Kreativität und Veränderungsbereitschaft, auf die es auch in den kommenden Monaten in der Bekämpfung des Virus ankäme. Der Bürgermeister hat versprochen, ich zitiere, wir machen alles möglich, was möglich ist. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Und was die Stadt schon möglich gemacht hat, hat er auch so ein bisschen eingeschnitten. Es ist so, dass ein Drittel der Hamburger Unternehmen, Unternehmen in der Zwischenzeit schon Kurzarbeitergeld bekommen. Es hat 50.000 Anträge auf Corona-Soforthilfe gegeben. 300 Millionen Euro sind schon ausgezahlt worden. Insgesamt stehen ja für dieses Jahr für diese Soforthilfe eine Milliarde Euro, Euro zur Verfügung und fürs nächste Jahr nochmal 500 Millionen, also eine halbe Milliarde Euro und 25 Millionen Euro stehen allein für die Kulturbetriebe zur Verfügung. Das sind so die ersten Zahlen, die der Bürgermeister genannt hat. Natürlich ist er nochmal auf die Maskenpflicht eingegangen, hat gesagt, dass es wichtig ist, jetzt schon jetzt Masken zu tragen, dass es ab Montag verpflichtend ist, Masken zu tragen. Und dass diese Masken auch eine Bedingung dafür sind, dass weitere Lockerungen möglich sind. Und auch das hat er klar gesagt, wir brauchen diese Lockerung, wir brauchen einen möglichst schnellen Ausstieg, also so schnell ist der Virus erlaubt, aus diesen äh, Kontaktsperren und anderen Maßnahmen, weil sonst die psychologischen und wirtschaftlichen Probleme, die auf die Corona-Krise oder in der Corona-Krise folgen, zu groß werden. Ja, und äh, für alle, die die Angst haben, keine Masken zu kriegen, wir haben heute den Test gemacht, sind mal in Apotheken gegangen, in, in Drogeriemärkte und man muss sagen, gerade in Apotheken gibt es relativ viele Masken. Ein Kollege berichtet, dass vor ihm eine Frau tatsächlich auf einen Schlag 50 Masken bekommen hat, weil sie ihren Mann im Krankenhaus besuchen wollte, der da wohl länger liegt und überall werden Masken genäht, äh, verschickt, man kann Masken bestellen. Da wird es möglich sein, dass jeder bis zum kommenden Montag irgendwie eine Maske hat. Und im Notfall reicht ja die ganz normale Papiermaske aus der Apotheke. Ja, soweit. Wir hören uns morgen wieder. Dann wahrscheinlich mit weiteren hoffentlich guten Nachrichten zum Thema Corona. Bis dann. Tschüss.